0: rockstar.ru представляет Мир ритейла Взгляд первых лиц бизнеса Самые актуальные темы Мир ритейла Здравствуйте! Вы слушаете программу «Мир ритейла». Меня зовут Глеб Богатский. Мои гости – первые лица розничного бизнеса приходят поделиться своей точкой зрения и планами, а иногда и подумать вслух о том, что дорого им как имя. Розничная торговля со всей ее информационной и культурной подоплекой. Сегодня я с радостью представляю Дениса Котова, основателя и генерального директора книжной сети «Буквоед». Добро пожаловать, Денис. Здравствуйте. 7 октября компания Буквает отметила 13-летие. Поздравляю с прошедшим.
1: Спасибо большое.
0: Объединенная сеть БукваЕД «Новый книжный» и «Читай город» включает в себя две с половиной сотни книжных магазинов в России и на Украине. И прежде чем начать беседу, я кратко анонсирую темы, которые мы сегодня затронем. Ну, в первую очередь мы коснемся положения компании «Буквоед» на рынке. Далее поговорим о подходах, используемых «Буквоедом» в маркетинге. Третьим номером мы обсудим ИТ вооружение родичной сети буква АЭД, и завершим, пожалуй, культурными аспектами. Денис, я позволю себе начать беседу с парадоксального или абсурдного вопроса, возможно, в нарушение законов жанра.
1: Денис, Главное, чем вы... не в законов физики, да.
0: Денис, чем вы торгуете?
1: Мы распространяем мысль и обмениваем на денежный эквивалент упакованную мысль в виде книги.
0: Вот это да. То есть вы торгуете мыслью?
1: Да, мы распространяем мысли вокруг.
0: И вкладываете вы в это именно, собственно, мысль, которая заключена в книге или там, в канцелярии? Ну, безусловно,
1: в первую очередь, которая заключена в книге. А есть еще сопутствующие товары для тех людей, кто думает, читает, размышляет, творит. И здесь у нас товары для творчества, канцелярские товары, подарки, сувениры. Это все сопутствующие товары для нас.
0: Поистине уникальный товар, я слышал, что мысль, в отличие от любого другого нормального товара, если ей делишься или если ее передаешь, то она приумножается, забавно Ну а магазины объединенной сети работают в разных регионах двух стран, России и Украины, география сети очень разнообразна, чем различается рынок в знакомых вам регионах?
1: Ну, наверное, нужно дать сразу слушателям понять более четко, что буквоед рождался как предпринимательская инициатива в Санкт-Петербурге действительно 13 лет назад и выросла до лидера региона, до компании крупнейшей в регионе в Северо-Западном. А в 2007 году мы объединились с московской сетью «Новый книжный» и создали объединенную компанию «Новый книжный буквоед» с двумя центрами управления и двумя центрами развития. буквает «Северо-Западный регион» и интернет-пространство «Новый Книжный» и остальная часть России ну, тоже недавно открыли свой интернет-магазин «Читай город». Поэтому, соответственно, здесь одновременно мы находимся и в пространстве объединенной розничной сети, и в пространстве северо-западного региона Санкт-Петербурга как центра этого региона. А в, э, что нам известно по, про специфику других регионов, там, той же самой Украины или регионов э, России, ну, э, книги читают везде, э, в Украине читают книги поменьше немного, там книги стоят дороже, уровень населения э, экономический пониже, соответственно, количество читателей поменьше. Вот, а по остальным товарам сопутствующим, которые мы представляем. Ну, в общем... Достаточно так, такой же собственно, спросы на канцелярию, и на подарки и на сувенирную Кстати, продукцию.
0: Интересно, вот по количеству магазинов я обратил внимание на такую угрожающую статистику падения количества книжных магазинов, общего количества книжных магазинов в России. Пишут, что в 6 раз упало количество за последние 20 лет. Угу. И на данный момент насчитывают порядка полутора тысяч по России и примерно такое же количество по Украине, при том, что на Украине нет, но ну это mm
1: -hmm. какая-то иллюзия. В Украине радикально меньше количество книжных магазинов. А действительно, в России в 1990 году, в девятьсот девяностом году было где-то порядка восьми с половиной тысячи книжных магазинов, сейчас полторы тысячи книжных магазинов. То есть инфраструктура по книгораспространению, или как я предложил рассматривать, это мысли распространения сократилась.
0: Мысли распространения. А в 2013 году вы провели экспансию в связи с банкротством крупного конкурента. Удается ли, по ходу, дела учиться на его ошибках?
1: Ну, не по ходу дела. Сегодня уже э, пыль осела после э, крушения компании Топ Книга, э, поэтому учиться учились мы, наверное, у Топ Книги лет 5-7 назад последние годы они у нас не учились, поэтому, возможно, это и произошло. Здесь всегда вопрос стратегического планирования и ну, таких тактических компетенций. Мы стараемся развиваться осторожно, без каких-либо экспансий реально. У нас нету Шапка Шапкозакидательских каких-то стратегий. Мы растем достаточно спокойно. Сегодня порядка 15% роста от года к году на протяжении последних двух лет. Но, в принципе, конечно, хотим расти быстрее, хотим выйти в рост в 25-30%. И ищем да, я обратил на это пути, внимание пути э, достижения этого роста через те или иные стратегии. Сейчас а, изучаем от каких, стратегии.
0: от каких каналов сбыта вы ожидаете большего роста?
1: ну Безусловно, есть интернет-канал сбыта, который растет сейчас выше 30%, там 50-70%, порой даже 100% от периода к периоду идет э, рост продаж бумажной книги через интернет-канал на буквая .ру. И, безусловно, это постепенно становится драйвером то есть, э, пока еще доля интернет-продаж у нас невелика, там менее 5%, э, но э, э, динамика нарастает, масса нарастает, и я думаю, что в ближайшие 3-5 лет это будет заметный Канал развития продаж для э, компании «Буква е» для бренда «Буква е» для взаимодействия с читательской аудиторией в северо-западном регионе, ну и, может быть, даже за границами его, потому что мы продаем не только бумажные книги, но и электронные книги, их можно скачать хоть в Америке, хоть э, значит в Улан-Удэ. Да и бумажные книги мы тоже через почту доставляем в любую точку.
0: Да, с одной стороны, вы продаете книги в компьютерных форматах через интернет-магазин, а с другой стороны, в ваших физических магазинах можно купить ваши собственные читалки, в смысле электронные книги, интегрированные с онлайн-магазином.
1: Да, мы скажем так, формируем культуру такого интегрального чтения бумажного и электронного. Мы считаем, что в 21 веке у каждого человека будет читалка в том или ином виде или в виде устройства на электронных чернилах, либо в виде там iPad а, или каких-то других значит, электронных устройств. Но при этом дома, значит, в режиме подарка, в режиме подарка ребенку, в режиме обучения, или такого приятного для души чтения, бумажная литература будет находиться в культуре, в обиходе, на полках домашних библиотек, потому что это создает совершенно другую энергетику процесса чтения. Ну и, собственно, ценность наличия домашней библиотеки она важна не только для детей, которые подрастают в доме, но и, в общем, интересна гостям или тем людям, которые взаимодействуют с человеком.
0: Вы как-то вот сейчас вот этими словами вы сразу обозначаете такую нишу для э, физических книг, э, так, такую несколько, может быть, элитарную или не повседневную.
1: Да? Ну, она, безусловно, элитарная с точки, зрения, с точки зрения отношения к информации, потому что понятно, что если человек э, читает, много бесполезной информации, то ему не надо хранить ее в виде книг. А если он читает качественную литературу, то, наверное, ему важно хранить ее в виде книг, потому что это в том числе память того, что он прочитал, если он делает пометки, если он дарит эти книги там, друзьям, близким э, или тем людям, э, на которых он хочет повлиять там, с целью их развития. То есть бумажного бумажной книги есть много функциональных преимуществ по отношению к электронному тексту. А в, электронном, в электронных текстах книги тонут. Да, потому что ну, рационально читать более короткие тексты, чем более длинные тексты. Ну, есть, да, читать, читать «Войну и мир» не функционально. Соответственно, люди с функциональным мышлением читают либо там, короткое содержание, содержание «Войны и мира» или отзывы о «Войне и мир», либо смотрят фильм и, собственно, саму книгу не читают.
0: Ну, самые сумасшедшие конспектируют. Mm -hmm. а, да, но ну, а что касается, в принципе, пределов роста виртуальной розницы, я имею в виду виртуальную розницу с одной стороны, продажа книг в виртуальных форматах, с другой mm -hmm. стороны, продажа электронных читалок в физических магазинах, с третьей стороны, продажа физических книг через виртуальные каналы. Есть ли пределы, роз... пределы роста этого сектора?
1: Ну, пока мы э, видим только пределы, которые на американском рынке, на английском рынке видны. То есть это наши пятилетние, семилетние перспективы развития. Мы, ну, мы видим, что даже значит, на высокоразвитых технологичных рынках электронная книга не завалила и не убила рынок бумажной литературы. Она заняла... Ну, электронная книга и продаж через интернет заняли достаточно заметную долю, там 25-30% от доли рынка, и динамика роста в этих сегментах уже снижается, да, то есть бурного роста уже нет. И, на мой взгляд, это как раз отражает то реальное сбалансированное состояние будущих рынков, в первую очередь книжного рынка, когда значит, вот эти залихватские утверждения о том, что… Бумажная книга кончилась, книжным магазинам не место в пространстве жизни на Земле. Эти все разговоры, ну как бы, сойдут на нет, потому что их, как правило, очень увлеченные такие функциональные, значит, техно обычно э, производят на свет mm -hmm. такого ну, рода в принципе, разговоры. Я
0: сейчас наметился, насколько я понимаю, достижение потенциального предела. В принципе, ну, а, э, в принципе, ваш маркетинг наполнен духом синергии. Uh -huh. Мы уже это отчасти отметили, говоря об интегральном чтении. В последние годы действуют комбинации кофейного и книжного магазина, скажем. Да. В книжных клубах кофейные были давно в ваших uh -huh. книжных клубах. Uh -huh. Видите ли вы долгосрочное будущее для магазина самого по себе?
1: Ну. Uh -huh. Ну вообще мы видим книжное пространство, книжный магазин как культурный центр. Мы уже некоторое количество лет пытаемся объединить понятие дома культуры с книжным магазином который работает 24 часа, содержит в себе также кофейню, как пространство, и там большой поток мероприятий разного рода. Более 100 мероприятий сейчас в сети Буквоед проходит ежемесячно для детей, для взрослых, там в виде встреч с авторами, музыкальных концертов, концертов, театральных постановок, диспутов. То есть все то, что мы видим по телевизору, мы считаем, что телевидение это конкурент книги за время и внимание наших читателей. Мы стараемся перевести в реальное время, в реальное пространство Для того, чтобы люди, которые ну, там, сидели э, вчера э, на диване перед телевизором Встали, пришли в книжный магазин, в книжное пространство И встретились с этими людьми, поучаствовали в культурной жизни
0: Но главное, что есть куда прийти Кстати говоря, в этом году, насколько мне известно Вы не открываете клубов, а только книжные магазины и супермаркеты Как вы думаете, в долгосрочной перспективе Как изменится соотношение форматов?
1: Ну, книжные клубы появились ну, вот, в сети Буквоеда в 2005 году. Тогда мы поняли, что мы должны делать конкурентные объекты совершенно другого качества. И, собственно, конкурируя с телевизором, интернетом и алкоголем, мы должны создать такой идеальный книжный магазин, куда значит, людям захочется соответственно, пойти и провести свое, там, свое время. Конкретно по... Хм... Hmm. В перспективе этого пространства, в моем понимании, должны появиться в этом пространстве концертные площадки, то есть большего масштаба. У нас сейчас достаточно камерные помещения под культурные мероприятия. Большинство мероприятий носит бесплатный характер. Со временем должны появиться и физические пространства для платных мероприятий, и, соответственно, концертные залы более четко оформленные. Но это некая такая перспектива
0: требует больше, более крупных форматов и более крупных Безусловно, помещений.
1: да. Мы, мы, собственно, отрабатываем экономику, а экономика — это ну, не значит компьютерная игра, где мы проживаем жизнь намного быстрее, чем она в реальном времени протекает. Мы отработали экономику формата «Книжный клуб», и она, ну, собственно, для нас вполне приемлемая. Мы в этом формате планируем и дальше развиваться. Другое дело, что мы не будем в ближайшее время интенсивно штамповать эти объекты, потому что все-таки это пока еще э, ручной огранки бриллианты, и э, с ними надо научиться технологично работать. Да, для того, работаю. чтобы увеличивать количество э, там, знаю, там, культурных центров в управлении одной компанией, емкость, внутренняя емкость культуры сотрудников, культуры процессов, взаимодействия с культурными игроками внешними, с контрагентами, ну, должна расти даже от текущей. Несмотря на то, что у нас там больше 100 мероприятий, я понимаю, что, в принципе, должно быть там 300 мероприятий в месяц в пространстве буквально но у нас. Просто мы... У нас не хватает на то, чтобы проадминистрировать значительно больше объем, чем есть на сегодняшний день.
0: Да, вот это интересно. Но я хотел бы оставить на десерт, поскольку, uh -huh. действительно, очень интересная и будущая тема по сути дела. Мы сейчас говорили о продуктовой политике, о том, uh -huh. как вы развиваете и распространяете мысли ваш продукт, uh -huh. а я предлагаю сейчас поговорить о вашей IT-политике. Вы очень много, очень большой опыт имеете в развитии инфраструктуры. Хотелось бы поинтересоваться, каким основным маркетинговым целям служит развиваемая вами инфраструктура на сегодняшний день?
1: Маркетинговым целям, но ну, очень простым, мы увеличиваем количество посетителей э, э, в нашей общей э, физической и виртуальной инфраструктуре букваед под брендом букваед есть инфраструктура физическая в виде магазинов разного размера, от 100 метров до 3000 квадратных метров на Невском 46, и есть, соответственно, интернет-сайт буквоед.ру, через который проходит там сотни тысяч человек. Соответственно, наша маркетинговая политика ориентирована на то, что мы создаем большое количество событий, информационных поводов, поводов для того, чтобы прийти, и таким образом создаем круги по воде, по информационной, условно говоря, воде, через которые из уст в уста происходит достаточно, так, на наш взгляд, мощная в стратегической перспективе продвижение и бренда, и культуры, и, соответственно, э мотивов для прихода к нам, выбора подарка, выбора книги, выбора там, канцелярских товаров и любых других.
0: Ну, Ты... Снова возвращаясь к теме синергии, а планируете ли вы полную реализацию концепции Omni Channel, которые, в принципе, в каких-то аспектах приблизились?
1: Ну вот... Э Помни, не совсем мне понятие знакомо, но мы движемся к понятию такого системного оператора на локальном рынке. Да, мы хотим, конечно же, быть скажем так, естественной монополией в том пространстве, где ну, никто не занимается бизнес-строительством. Да, то есть мы находимся в очень сложном... Деле, книжном деле, оно очень структурированное, высокоинтеллектуальное, низкодоходное, низкотиражное. В силу этого э, высокая сложность организуется, и поэтому э, только высокого уровня команда может это дело реализовывать да, на практике. И с учетом 21 века и технологизации, и интеграции с интернетом, мы делаем наши даже физические книжные магазины центрами заказа и получения заказов. То есть сейчас, например, в, каждом, в каждой точке буквоеда можно заказать более миллиона книг на разных языках. Подключили мы недавно сервис «Печать по требованию», когда можно заказать книгу в одном экземпляре, и тебе ее напечатают через там, 10 дней. Ну, э, наверное, дорого. Привезут. Нет, ну как 400, 500, 600, 700 тысяч рублей, в зависимости от ну, собственно издания как такового. Это, как правило, книги, которые отсутствуют сегодня на издательском рынке. То есть это такие длинные хвосты. Мало того, там несколько сотен, более полумиллиона книг на английском языке, на немецком, на испанском, на французском. Даже на санскрите 300 книг э, есть. Поэтому с этой точки зрения мы ну, в каждой точке, даже не знаю, там, в Архангельске или там, в Санкт-Петербурге на какой-то маленькой улочке предоставляем уникальный по широте доступ к мировой литературе, не только к рус... на русском языке не только к российской. То есть помимо этого понятно, что заказ электронных книг, легальных электронных книг это тоже важнейшая функция для книжной сети как таковой. Yeah. <laughs> То есть э, э, у нас, по сути, э, магазины становятся не только культурными центрами и не только центрами саморазвития, но и точками доступа к э, общему сервису компании, к глобальному сервису компании.
0: Да, действительно, с терминалами самостоятельного оформления заказов вы приблизились, пожалуй, как ник никто другой, к э, реализации вот этой максимальной интеграции между каналами коммуникации и сбыта.
1: Да, мы работаем над тем, чтобы, э, собственно, на мобильном устройствах был интерфейс, терминалы, они сегодня пока у нас внутри сети, но через некоторое время они могут, ну, будем ставить эксперименты по постановке их за границами сети, для того, чтобы житель города, любого, где мы присутствуем, не испытывал проблем с нахождением и заказом и получением там, любой книги, то есть мы это называем концепцию книга на расстоянии вытянутой руки, когда очень быстро человек обращается и получает на свой запрос ответ в виде бумажного, ну, на бумажном носителе книги или в электронном виде.
0: Да, что-то будет. 21 век многообещающий. Помню, в двадцатом это была Кока-Кола на расстоянии 8 руки. Да,
1: да, это действительно их концепция исходная.
0: Ну хорошо, а какие вызовы вы встречаете до сих пор на пути интеграции каналов и достижения вот этого счастья книга на расстоянии 8
1: руки? Ну, наверное, вызов номер один – это собственное самоограничение, начиная с меня и продолжая коллективом. При всей нашей глубине компетентности значит, и культурном уровне мы еще очень далеки от того состояния, который позволит компании быть культурным оператором, да? то есть влиять на культурные процессы в значительной мере чего бы нам в принципе хотелось, да, потому что когда мы являемся центрами книг распространения, то, безусловно, мы способствуем самообразованию э, населения, развитию там, производительности труда, э, развитию грамотности бытовой, экономической, э, там, социальной грамотности. Э, но мы сейчас это делаем в основном не очень осознанно, у нас отсутствуют э, э, такая серьезные политики в этих направлениях, то есть э, мы не всегда продвигаем... Самые эффективные и самые лучшие книги с точки зрения самообразования и саморазвития. Но мы учимся это делать, и с каждым годом все больше и больше у нас приоритизируются книги, которые влияют на развитие человека.
0: То есть потрясающе. У вас тоже есть терзание между идеологией и бизнесом, как у Бориса Пастернака Нет просто. никаких
1: терзаний. Мы видим, что экономика или бизнес, как это называется, хотя на самом деле в русском языке есть слово «дело», и мы видим, что мы люди дело и мы делаем дело и развиваем дело. У книжного дела есть своя миссия, а мы лишь организация, которую эту миссию реализует миссию книжного дела. А с экономикой все очень просто. Если ты делаешь социально полезное дело, делаешь его грамотно с точки зрения соотношения доходов и расходов, то у тебя с экономикой все хорошо и будет все хорошо. Да, то есть когда экономика... потребитель голосует ногами и рублем за тебя, то есть когда он видит в тебе лучший сервис, лучшую компанию, которая обслуживает его. Ну, там вот есть там, например компания Apple, которая в своем сегменте ну вот, для большинства оказывает услуги лучше, чем другие компании. Соответственно, выбор происходит в эту сторону. Мы э, учимся и у таких э, компаний э, делать такие конвергентные продукты, которые бы решали комплекс э, проблем человека. Я думаю, что если посмотреть а, на читателей поясните, книги...
0: Кон конвергентные, это что то Это многофункциональные,
1: то есть, э, ну, это речи в поиске образования, причем в разных ипостасях и в способах образования. Помимо того, что мы предлагаем книги как продукты, на наших площадках рекламируются те или иные обучающие курсы, проводятся встречи с теми или иными людьми, то есть многофункциональность книжного там, центра буквоет она самоочевидна, очевидна. Да? Можно провести время, можно пообщаться, можно почитать, можно выбрать книгу, можно познакомиться с девушкой. Опять же, где еще знакомиться с девушкой или с молодым человеком, как не в книжном магазине, я лично не понимаю. Я на улице? На улице, что ли. То есть э, здесь уже социальная база, то есть люди, э, которые находятся в книжном магазине, они уже э, достаточно безопасны э, в этом плане, да, и они уже достаточно интересны сами как, как таковые, потому что у них есть очевидные э, сферы интересов.
0: А вот интересно, возвращаясь к такой расширенной, объединенной сети, mm -hmm. новой книжные, букваед, читай город, они используют одну информационную структуру или отчасти одну и ту же?
1: Ну нет, мы работаем. Но с точки зрения базы данных, буквально это работает на Microsoft Access, то есть мы внедрили самостоятельно и продолжаем развиваться. Новый книжный работает на своей э, информационной системе. То есть у нас э, э, информационные системы разные, хотя э, продукт, с которым мы работаем, он э, в большинстве случаев схож. Да, то есть мы работаем на одном большом книжном рынке, то есть смотрим, чтобы у нас не было выпадений ассортимента, чтобы везде был представлен максимально широкий ассортимент и, и стремимся дальше его расширять. Просто с одним и тем же продуктом, с книгой, можно работать по-разному. Можно работать логистически правильно, его определяя в точку продаж, назначая цену и ставя на полку. Можно работать помимо логистического еще концептуально. Да? То есть, соответственно, приоритизировать ценные, значимые книги, давать маркеры навигационные для посетителей, читателей, что выбирать, почему выбирать, исходя из понимания, что ищет человек. Потому что, в принципе, книжный магазин – это как Google, только более сложный. Да? Человек пересекает линию входа, и он, у него есть вопрос какой-то, сложный вопрос. Google на этот вопрос, может быть, не может ответить. А книга э, или группа книг, безусловно, может ответить на этот вопрос. Потому что книги существенно более сложный ответ на запрос э, в жизненном гугле э, чем мы получаем в информационных. Синтезах. Вы
0: озвучили два подхода для человека, который лучше знает, что ему нужно, для человека, который хуже знает, что ему нужно. И по сути дела логично, чтобы я попав э, на ту площадку, на которой, скажем, которая лучше подходит. Не мне, а другой группе uh -huh. Логично, чтобы я имел возможность Легко перетечь на другую площадку И там найти себя И uh -huh. в этом смысле, вот почему у меня возник предыдущий вопрос Про Разность или Соединенность информационных инфраструктур Потому что я заметил, что Скажем, с сайта Элементарно вот с интернет-сайта нового книжного или Читай Город невозможно проникнуть на сайт буква Я. «Э», там нет очевидной взаимозависимости. А вы планируете более глубокую интеграцию?
1: Ну сейчас нет планов, потому что зачем интегрировать брендинг двух разных брендов в одном в одном сегменте? Не совсем понятно. Но то есть есть разные бренды, работают на разных территориях, имеют разное позиционирование, разную политику, разную визуализацию. Тут какой смысл? Я понимаю, что там мы можем там про проинтегрироваться, например, с библиотечным сообществом и в наш справочник добавить спектр литературы, доступный там в национальной библиотеке. Эту линию развития она совершенно понятна. А на рынке коммерческом, там, где мы можем продавать, у нас справочники, в общем, практически схожие там, или, или близкие по наполнению. Они, в общем, длинные, широкие и, собственно, каждый, каждый год разрастаются. То есть в этом плане мы видим работу с брендом как с уникальным явлением, и по-прежнему буква Эт является ну, скажем так, мы выстраиваем культовый бренд, мы выстраиваем культовые объекты, «Парк культуры и чтения на Невском, 46», Собственно, там трехэтажный, крупнейший в Санкт-Петербурге культурный центр. На значит, площади Восстания на станции метро Достоевская выстраиваем двухэтажный центр во всех смыслах. Главный мировоззренческий центр как города, так и возможной страны, потому что на двух тысячах метров расположено ну, все, что мы смогли собрать по мировоззрению, миропониманию, истории значит, философии, то есть это уникальная, значит, площадка для познающего человека, свою жизнь, как бы себя, и, ну, собственно, эти такие индивидуализации объектов мы и дальше будем делать после отработки существующих вот этих вот объектов, моделей.
0: Интересно, а вот, ну, вы уже упомянули Microsoft Accept, а, скажем, CRM-система, которую вы выбрали уже достаточно давно, Microsoft Dynamics, вы довольны ей на сегодняшний день? Как вы ее выбирали, может быть?
1: Ну, здесь э... у нас с CRM-системой сейчас этап внедрения, то есть здесь, э... скажем так, у нас есть клубная система и, собственно, рассылка держателям карты информации, но мы еще не прошли этап становления CRM системы и отношений с клиентами более детализованный, более сложный. Это вот ближайшего там, года, там полутора значит, задач одна из задач. Поэтому мне пока сложно оценить ту или иную там, информационную систему. Сначала мы перейдем, потом я буду уже. Рекламировать вы сказали, это? что вы
0: на, на этапе внедрения. Вы имеете в виду, что вы переходите с Microsoft Dynamics на другую систему?
1: Нет, мы на Dynamics не работали. Мы э, сейчас, э, э, ну, собственно, рассматриваем серым систему, да, там на базе продукты Microsoft и, и она сейчас на, ну, на этапе э, технических заданий, реализации технических заданий, поэтому я сейчас пока ну, не заглублюсь в этот вопрос в достаточной мере.
0: Понятно, преждевременно. но ну, а да. с другой стороны, у вас очень успешный опыт самостоятельного внедрения ERP, с другой стороны, вы пережили немало острых моментов при этом внедрении, что позволило вам тогда сохранить ну, стабильность? Ну, это давно
1: было. Вы знаете, мы одна из тех безумных компаний команд, которые, во-первых, внедрили Microsoft TaxUp, раньше, чем это объективно было необходимо, то есть еще на малом размере компании, если я правильно помню, это 2004 год, что ли, вот как-то так. То есть еще тогда мы не были в достаточном масштабе для именно тогда там более целесообразно было там на Vision внедрять значит, более низкого порядка систему. Но, собственно, мы с тех пор выросли достаточно хорошо, и сегодня нам в Аксаптю комфортно мы развиваем эту систему. На тот момент времени, да, при переходе были сложности, мы внедряли самостоятельно, без каких-либо проектов с аутсорсинговых. И там, да, были, ну, были рабочие моменты, но это настолько давно уже было, что сегодня даже вспоминать уже немножко неловко. Вот, это уже там почти 10 лет назад.
0: Окей, okay. вы обновляете CRM-систему. А какие еще у вас планы на развитие этой инфраструктуры
1: Ну, в первую очередь, мы веб-инфраструктуру э, планируем развивать. Мы хотели бы на базе нашего сайта предложить гармоничное продолжение э, присутствия читателя в пространстве буква «Е». Это специализированную социальную сеть, где у каждого читателя будет свой кабинет, свое информационное пространство, возможность взаимодействия с другими читателями. Мы понимаем проблему миллионов читателей в навигации в книжном пространстве. Мы понимаем значит, что нужно развивать книжную культуру, и мы видим, что должна быть специализированная книжная сеть на базе сильной э, книжной э, компании, потому что ну, недостаточно быть просто значит, там, группой молодых студентов, которые сделают там что-то такое про книги. Да, у нас информационные потоки и возможности радикально э, другие, поэтому мы видим, что... Именно книжное сообщество, вернее, сообщество читателей на базе буквает.ру может явиться очень интересным направлением как для самих читателей, да, так и для нашего развития. Потому что мы владеем достаточно уникальной информацией о том, кто что читает. а Это значит, что мы можем предлагать более точно, что человеку может быть интересно. И в чтении книг, и вообще в других аспектах. И в обучении, и в каком-то культурном процессе.
0: Кстати, да, переходя ближе уже к культуре, в российском ритейле распространены случаи противостояния центрального офиса с сетью или отдела розницы с отделом IT на фоне несоответствия используемых инструментов корпоративной культуре. А в своей практике вы как избегаете этих конфликтов?
1: Ну... Тут надо понять наличие стратегических конфликтов. Есть всегда тактические конфликты, связанные с непониманием взаимным. Да? Мы достаточно часто и внимательно стараемся работать с корпоративной культурой, чтобы не было представления о том, что сидят в офисе какие-то умные люди, придумывают какие-то нереальные концепты. Поэтому мы стараемся общаться чаще и выстраивать взаимодействие офиса с сетью. Там, например, в учебный сезон или в новогодний сезон сотрудники офиса большая или большая часть или большая часть выезжают в магазин и поработать в торговом зале. Просто на да? кассе
0: постоять.
1: Ну, на, ну, на кассе, если есть умение, а в зале поискать книгу, там, собрать списки. Эта э, практика дает большие открытия, конечно, по собственным недоработкам, по тому, что нужно менять. Класс. То есть цене такой практики для сотрудников офиса очень трудно придумать.
0: Почувствовать Но... себя в роли другого человека.
1: Да, 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 да. И, собственно, увидеть, как медленная реакция в офисе, как медленное там, изменение там, документов по сборке или каких-то других простых вещей в магазине. Ну, раздражает на... в точке продаж или демотивирует или стимулирует человека к увольнению э, из-за непонятности и сложности. Это, конечно, не быстрый процесс. Нельзя сказать, что мы благодаря этому уже достигли э, ну, идеального состояния. Да? Но у нас по крайней мере есть четкое понимание, что дыры есть, дыры большие. значит Многие процессы не отработаны. Мы во многом убежали вперед и по технологической линии, и по маркетинговой линии а по каким-то процессам, связанным с эргономикой сотрудника в магазине, консультанта, введения его в должность, адаптация, мы отстаем, вот. и здесь как раз мы свою стратегию сейчас стараемся пересматривать в пользу внимания к вот последнему консультанту, вернее, первому консультанту, который пришел буквально недавно и вообще не понимает, что происходит, попадая в книжное пространство с несколькими тысячами, десятками тысячными наименований. А вот
0: интересно, вот этот вот консультант, который недавно пришел, он, тем не менее, отличается какими-то характерными свойствами? То есть, в принципе, к вам попадают особые да, люди? Да,
1: безусловно. Это люди, во-первых, читающие, это уже критерия особого человека. Эти люди не только значит, читающие но и, как правило, думающие. А читающие,
0: они более работоспособные? Они yeah. лучше работают?
1: Ну, к сожалению или к счастью, я не работал с нечитающими. Не, не мне, как бы, да, мне трудно проверить. Я думаю, что в среднем уровень интеллекта, то есть скорость обработки информации, реакции, точность реакции у читающего человека выше, потому что само чтение это, собственно, книга это тренажер по развитию самостоятельного образного мышления, а у нас большое количество задач, даже простых, вот, на уровне вот, исполнить какое-то управленческое поручение, связано с образным мышлением. Если у человека не развито образное мышление, то это очень сложный случай. Да? То есть ему надо все очень точно, пошагово объяснить и проверить, что он понял, и потом проверить, что он сделал. То есть ну, у нас в компании чуть проще. Много людей схватывают на лету и делают то, что нужно. Хотя не всегда точно
0: класс. Вы знаете, я вчера для пущей готовности к интервью зашел в буквоед на Владимирской угу. и вместо прогулки вдоль полок и терминалов два часа просидел на проходившем прямо в торговом зале семинаре угу. со стихийными круглыми столами. Явно они не помещались в этом маленьком зальчике. Угу. Такие массовые стихийные мероприятия. Это холодный расчет пиарщиков и ивент-менеджеров или это проявление вашей э, идейной сущности?
1: Ну, я думаю, что эта концепция работает, то есть мы не можем с предельной точностью спрогнозировать, сколько человек придет на ту или иную встречу и как пройдет то или иное мероприятие, поэтому порой сталкиваемся с тем, что людей приходит мало, там, не знаю, 10-15 человек, но порой сталкиваемся с тем, что не поместится. То есть это вопрос того, что сама концепция того, что в книжном пространстве может проходить очень широкий событийный ряд, это уже очевидный факт, он уже счетный, уже измеряемый, и мы ну, уже с этим живем давно. А вот э, более точно планировать, какие мероприятия делать платными, какие бесплатные, в каком формате, это зона нашего развития там ближайших лет, потому что одна из стратегий, конечно, это учиться делать платные мероприятия, потому что продукт на платных мероприятиях, он, как правило, намного ценнее для посетителя, для читателя, э, чем бесплатные мероприятия. Но бесплатные мероприятия цены тем, что это можно попробовать, это промо э, какой-то информации, значит, э, обучающего семинара, и в этом тоже есть ценность для того, чтобы не предоплачивать и не рисковать собственными деньгами.
0: Вы как компания, которая распространяет мысли товаром, который является... Ну, не товаром, а продуктом, который является мысли. А насколько разное у вас отношение к своим покупателям и к своим внутренним сотрудникам?
1: Ну, отношение к компании мне трудно вот с
0: идейной точки сказать.
1: зрения. Идейной точки зрения мы все люди, одни люди работают для других людей. Для того, чтобы помочь нашим читателям, посетителям найти те ответы на те вопросы, которые у них есть. Мы над этим работаем и на системном уровне, на технологическом уровне, на организационном уровне. И на уровне частного диалога консультанта и продавца. консультанта и посетителя. То есть понятно, что э, мы достаточно молодая компания, нам всего 13 лет, э, и мы э, на ранней стадии обучения идеальному сервису, вот, поэтому приношу извинения тем, кто столкнулся с неидеальным сервисом в сети буквоет, такое тоже является. Мы стараемся на это внимательно реагировать и думать, как исправлять. Поэтому мы всегда открыты к обратной связи и в электронном виде, и в письменном, и и даже а физическом. как она
0: осуществляется вот как как можно сейчас вот куда можно зайти и написать
1: ну сайт буква там э, много э, точек для обратной связи отдел маркетинга э, и даже генеральный директор моя почта там размещена э, ну, собственно и отдел персонала то есть там в общем можно написать и до меня Ко мне приходят письма, в том числе с жалобами какими-то, и до меня не доходят, но решаются на уровне там, отдела продаж или маркетинга многие проблемы ну, и вопросы, которые задаются по там, некачественным каким-то случаям обслуживания. Стараемся реагировать, то есть ну, не очень часто это явление доходит до меня, но я понимаю, что какие-то случаи, безусловно, бывают.
0: Ну, я благодарен за сегодняшний разговор и за возможность такого взаимного обогащения и поиска э, ответов на вопросы, в том числе друг для друга. Спасибо большое, Денис. С нами в студии был Денис Котов, э, генеральный директор компании «Буквоед».
1: Uh -huh, благодарю вас. Да. В качестве книги, которую я в конце нашего разговора рекомендую почитать читателям, возможно, даже и подарить на Новый год себе или друзьям, это будет книга «Генератор возможностей», которая позволит вам развить свои возможности здесь и сейчас.
0: Так-так. Это, видимо, тот вопрос, который я забыл задать. Точнее, я его специально не задал, потому что знал, что вы на нее и так ответите. Спасибо большое, Денис. Спасибо большое, уважаемые слушатели. До новых встреч. С вами была программа «Мир ритейла» и Богацкий. Всего хорошо. До свидания. «Мир Ретейла. программа подготовлена при поддержке IT-компании НТС, вендора комплексных систем управления розничной торговлей.